0: FM Network.
1: She said, baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Fala, nação! Começando mais um Lamborghini. Chegamos aqui pra falar desse jogo louco. Tinha Brady de um lado. Tinha Aaron Rodgers, do outro E o jogo foi decidido Pela defesa dos dois times A gente sabia que a defesa do Bucks era fantástica Mas a defesa do Packers Fez valer aí o investimento Deixa eu falar um pouquinho disso, falar desse jogo, da partida E antes de apresentar a mesa maravilhosa Aqui, eu quero lembrar todos para se inscrever aqui no canal, se não tá inscrito ainda A gente tá no TikTok, Twitter e Instagram Com a Ubalambolipers E o podcast faz parte da FN Network O seu hub de esportes internacionais além disso, você vai encontrar também a nossa parceira aqui na descrição que é a MW digital aí, que automatiza o seu marketing digital junto da RD Station são parceiros oficiais, oficiais da FN Network e também da gente elas estão querendo devolver The Wonder Camp eu te dando, te dando passe ali dizendo passe para evitar a conversão de dois pontos hoje comigo, vou começar com quem está em casa se vê que está todo mundo em casa aqui, né
2: fala Jonathan, <risos> tá tudo certo? tudo certo, melhor agora, depois da vitória Guto, Ricardo,
1: boa noite
0: Vamos
1: que vamos então. E aí, Ricardo, tudo tranquilo, cara? E aí, Igutão, tudo tranquilo, cara. Pô, boa noite pra vocês. Prazer estar aqui com o Jonathan. Acho que é a primeira vez que eu tô gravando. Primeira vez. Você já é meu parceiraço de muito tempo. Sempre um prazer estar aqui pelo Lambo Lippers, pra trocar essa ideia boa, ainda mais depois de uma vitória tão boa, né? Um confronto tão esperado, tão temido por todo mundo, e que no fim das contas deu bom demais pra gente.
0: Cara, é louco pensar isso, porque quando, quando a, gente faz, a gente faz, não sei se vocês fazem, mas eu gosto de fazer os previews ali, ah, jogo por jogo, e aí nessa eu, eu coloquei derrota, até tinha começado, como yeah. semana passada que minha preview era 1-2, um né, então começar 2-1 um, é, me deixa até um pouco frustrado, frustrado porque poderia ser 3-0, mas enfim, <risos> <risos> vamos começar falando então do homem, né, que, que é a flor que eu acho que teve muitas controvérsias nesse jogo, o início do ataque foi bom, 14 pontos, duas campanhas, e campanha do jeito que eu gosto, conduzindo o campo, marchando devagar, gastando relógio, cansando a defesa, que eu acho que é algo que impacta muito durante o jogo, e eu tava um calor, assim, absurdo lá, e foi o é que o Pé foi marchando, gastando relógio, o primeiro quarto terminou muito rápido, por causa disso. E aí, no, na terceira campanha, a gente estava marchando da mesma maneira, gastando relógio, Estava funcionando muito bem o plano ofensivo. E aí veio o fumble do Aaron Jones, né? Que, fez, que possibilitou o Bucks voltar para o jogo, mais ou menos. E aí depois a gente não conseguiu se adequar à defesa do Bucks, se ajeitando no nosso ataque. Porque o jogo corrido parou de entrar, que é fundamental para o Packers em 2022. estava tá falando de um ataque que tem o Aaron Jones com uma média de quase um first down por carregada. E não funcionou. E, e assim, é, é, tem uma parte que é ajuste, tem uma parte que é ajuste, mas tem uma parte que é psicológica. Eu não tá. sei vocês, mas para vocês, assim qual é a parte que, que afetou mais? O que, que vocês acham aí? Faltou um plano B, um C, um D? Só era o
1: plano A mesmo?
2: Pode ir, Ricardo.
1: Cara, eu acho que foi assim um misto de coisas. É parte psicológica eu acho que ainda pega muito esse time, é impressionante como sempre tem alguma coisa que, por mais que se mude o um grupo de jogadores, boa parte deles, né que se, se rotaciona isso, mas é impressionante como o aspecto psicológico da meta desse time sempre tem alguma coisa, algum fato, alguma jogada, algum lance que parece que impacta e dá aquela travada, eu acho que ontem foi um... Um, um, mais um caso disso, o do Aaron Jones, que realmente foi uma situação frustrante, mas não dá para atribuir só isso a isso, né é o um conjunto de fatores. Tecnicamente, depois de duas campanhas pô, maravilhosas, assim, o play call foi lindo, a execução perfeita, é, a gente não conseguiu sair de campo com os 14 pontos, gastando relógio, sendo dominante, e aí depois disso, obviamente, a defesa do Bucks se ajustou, né? teve, teve alguns ajustes que foram. Que, que conseguiram, de certa, de certa maneira, segurar o Packers, mas aí o nosso ataque parou. Né? E aí o se perdeu, o time ficou perdido pela maior, na maior do, parte do restante do jogo, né? Isso aí é um fato, não dá pra gente negar. E quase que o jogo, quase que o jogo vai embora né? com isso. Assim, o, o jogo saiu da, do... Basicamente saiu do nosso controle no final, né? Ficou do ataque, ficou com a defesa para segurar e deu certo, mas não deixa de ser preocupante porque, mais uma vez, esse play call trava e trava no momento decisivo. Assim, não que a gente precisasse nem pilhar pontos para vencer ontem, mas matar o jogo, né? E matar o jogo é base lá na NFL, cara. Quando tu tem a chance, é. tu não pode deixar passar porque a punição costuma vir, e ainda mais um time forte com bocanias. Ainda bem que ontem foi o suficiente, mas geralmente não é.
2: É, é bem complicado, né? O Rogers na Flórida também, não, não costuma jogar bem. Não costuma jogar bem em lugares muito quentes. Tampa, é, mesmo com times horríveis de Tampa, o Rogers costumava perder. É, era uma coisa que me preocupava muito, eu também tinha marcado uma derrota para jogar em, em Tampa. É, é um grupo de, de recebedores que já não é lá, é, lá essas coisas, né? Não é um grupo muito forte, e ainda já tinha perdido os, os, dois, os dois recebedores, assim, o Christian Watson, e o Watkins, que fez um ótimo jogo contra o Chicago. Uh, o Lazar, tava, visivelmente, não estava bem, além da insolação, né? Uh, ele teve problemas de lesão também, durante a semana. Então, assim, e, e não é como se fosse a primeira vez, né? Já tem alguns anos que a gente percebe que o ataque do Packers é isso. De repente, ele empaca. Às vezes, ele volta a pontuar, tipo, no último quarto, uma coisa assim, mas... Mas dá uma empacadas no ataque do P.E.K.K.A. já há algum tempo uh, E assim, é estranho, né O, o sentimento assim que, olha a Tampa vai fazer o testal. a gente só não pode Tomar a conversão de dois pontos Eu tava assim com esse sentimento, assim Era bem nítido, sabia Era, que isso, era isso, era, era isso mesmo. Era isso mesmo E eu, eu não sabia se, era, se o delay of game podia ser melhor ou pior Porque às vezes é mais fácil Você defender ele né, na área curtinha Se for um passe do que no 7 yards ele tem mais espaço e a defesa, a defesa de Tampa como foi muito bem dito, é, ajustou muito bem o plano dos Packers a uh, marcação homem a homem deles entraram a gente não estava conseguindo nada eu acho que também teve um pouco do cansaço, também um pouco do calor uh, e isso atrapalhou muito a gente depois que a marcação entrou e e assim, a, até o terceiro drive foi muito bom do ataque né é, morreu ele na linha de duas jardas mas o ataque foi muito bem chamado o Randall Cobb naquele, naquele drive teve uma uma bela recepção para muitos jardos uh, e depois apagou literalmente assim, não conseguia dar quatro passos, sabe era trianal, trianal, trianal e isso vai irritando um pouco a gente mas o importante é a vitória e depois a gente, a gente vem aqui e reclama do, do ataque, mas o importante é sair com a vitória né? senão a gente estaria reclamando muito mais
0: é, eu acho que eu estaria bem mais irritado
2: por causa que a defesa jogou
0: uma enorme idade ela acabou com as oportunidades do Tampa Bay Buccaneers de pontuar em qualquer aspecto. É, mas tomou um touchdown no final, quase perdeu o jogo. Não perdeu. Envregou, não quebrou no final. Mas o jogo todo foi trabalhando, conseguiu anular o break E até o touchdown na última campanha, eram seis pontos. Dois field goals, sendo que foi um na primeira campanha e o segundo ali na metade do terceiro quarto. Então assim, esse jogo poderia ter tido uma cara diferente se a gente tivesse anotado o field goal ali naquela campanha anterior, que a gente até conseguiu progredir um pouquinho mais, mas é, a, 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 voltando a falar do aspecto ofensivo exclusivamente, eu vou falar depois da linha ofensiva porque o Jake Henson é, ele deveria ser olhado para Marte ou qualquer outro tipo de planeta, enquanto isso o Zecton tá mofando no banco, coitado. O Devante Adams tá 03, né, falou hoje que tá frustrado, que tá com raiva, entendo ele, mas a escolha foi dele. E do outro lado, o Romil Dops apareceu muito bem. 73 jardas, um touchdown, muitas recepções. Alan Lazar também fez um touchdown, né? Quatro recepções, 45 jardas. Eu não acho que aqui na pauta a produção colocou Porto Seguro e Jaron Rodgers. Eu não sei se é Porto Seguro, mas eu acho que eles podem ser alvos eu tô mais com confiança. confiança ali. Exato, é, mais teve
2: recepção mais... no jogo, isso, isso é muito bom.
0: Exato, exato, e e aí são, podem ser recebedores que vão ganhando confiança jogo a jogo. É, o aspecto físico tem sido um problema nesse início de temporada o Christian Watson, Samuel Watkins, a gente já sabia disso. Não sei se a gente vai atrás de um hard receiver no mercado mais pra frente ou em via troca, mas nesse momento exclusivamente e com o calendário de jogos que a gente tem a partir de agora, eu acho que eles podem ser caras que vão aparecer mais e mais conforme a temporada for passando. O que vocês acham?
2: Ah, bom, sobre, sobre recebedores ah, Saiu notícia, um reporte Que o Packers está se mantendo no mercado Atrás de um recebedor veterano Porque a lesão do Watkins pode durar algum tempo Mas eu acho que o plano que o Packers tinha Desde o início vai ser seguido é, Chega ele na semana 8 e vê o que, que tem Ver se evoluiu e vê se consegue com esse grupo né? Às vezes você é, Traz logo um Odell para jogar em novembro Mas chega ali em outubro Douglas está indo muito bem o Watson está indo muito bem O Watkins encaixou, então você acaba é, Abrir mão de um cap ali val é, valioso. Agora, é muito bom ver essa questão do meu Dubs, né? Oito recepções. Então, assim, o Rodgers já tá pegando um pouco a confiança nele. Me lembra um pouco aquele jogo do Lazar, que ele entrou, chamou a responsabilidade a partir dali, ele teve a confiança do, do Rodgers, enfim. Isso é um pouco importante. Outra, outra coisa também, é, tá falando ali em ofensiva, é mas o nosso Special Teams. Talvez se não fosse Pashot de a gente teria perdido esse jogo. Porque várias bolas ali na linha de uma jarda, duas jardas, uh, campo curto. E. E isso facilitou muito o trabalho da defesa. Né? Porque alguns punts poderiam ter sido field goals contra nós. Né? Exato, exato.
0: E aí, Ricardo, esse grupo de recebedores aí?
1: Cara, é.. Assim, foi uma situação que o Rodgers meio que se viu forçado a lançar a bola para o assim nesse jogo, porque não tinha é. muito outra alternativa dessa vez. E assim, é, eu acho que o, o Dubs, é, antes de falar em afirmação, em ser porto seguro, eu acho que assim, ele é o cara mais dinâmico disponível no momento. Assim. Então, no momento, é. É com ele, não tem pra onde correr. Assim. É, se tivesse ele, o Watson... É, eu acho que ainda era ele ainda estaria um pouco à frente pela questão da parte técnica do refino que já é bem debatido, o Watson a gente sabe que é, é um cara que ainda vai precisar galgar dar alguns passos aí nesse sentido evoluir mas assim, é um cara que foi chamado pela necessidade e respondeu muito bem foi uma baita partida e assim, o time utilizou, utilizou situações inteligentes situações é, e ficaram confortáveis para ele brilhar fazendo o que ele pode fazer no momento e sabe fazer de melhor então assim, teve aquelas duas chamadas daquele play action com rollout, que ele sai é, é, livre, correndo e, e consegue boas jadas de é, o, o teve screen enfim, ele é o cara mais dinâmico do momento e assim porque o, o, o Lazar não é esse cara o Lazar é um barco de um alvo confiável principalmente na Red Zone é o cara que ajuda muito no jogo, o resto todo mundo sabe disso, está cansado de saber disso, mas ele não é esse jogador, e o Dobbs pode ser esse jogador, e no momento ele é esse jogador, então eu acho que ele tem que aproveitar, o Rodgers viu que ele pode responder numa situação complicada como essa, porque, é, a defesa de Tampa, por mais que a secundária, os cornersbacks especificamente não sejam tão bons assim, mas são caras muito físicos, muito rápidos, a defesa como um todo é bem dura, então, e ele jogou muito bem, e, cara, os dois, eles foram destacados os dois aí, mas eu queria chamar a atenção que o jogo que o Cobb fez ontem, cara, foi muito bom, muito bom. No, no drive, o Cobb tem uma recepção na terceira descida que ele, pô, a jogada fantástica, ele recebe um, é um screen e ele, com um giro de corpo, ele tira o Devin White e outro defensor e ele conquista a terceira descida que foi crucial naquela campanha e ganha muitas jardas ele apareceu bem na Big Play também num, num outro momento, então assim, cara, o Kobe foi muito importante ontem e, e aquela jogada especificamente eu até, acho que eu até comentei no Twitter, que ela me ela me deu a sensação de que assim, pô, o Kobe ele ainda consegue ajudar de muitas formas, até de maneiras que a gente ainda duvida por ser um cara inteligente, né, porque a movimentação que ele faz não é de um cara mais veloz, um cara mais dinâmico mas é de um cara inteligente com noção de espaço, com noção de campo e que quebrou totalmente a defesa do, do, do Bucks naquele naquele momento e foi foi crucial para para a primeira campanha então assim além dos dois eu acho que o, o Randall Cobb é uma boa notícia é, para ontem e assim o, o jogo do Packers vai ser muito disso é espalhar essa bola colocar os jogadores nas situações melhores né para eles não, não inventar né o famoso não inventar vamos fazer vamos pegar o que cada um faz de melhor potencializar isso e tentar se, se basear no, no duo de running back. Né? E aí tentar também melhorar um pouquinho essa utilização do jogo. Ontem eu achei que por muitos momentos, um pouquinho de teimosia do Laflow acho que por mais que o Dion não tenha feito um grande jogo, acho que ele podia ter sido mais utilizado de uma forma mais eficiente, é, em situações que poderiam ser, ser ele em campo de Onze, vice-versa, então acho que ainda fica esse se alerta na uhum. utilização dos dois, que eu ainda tô meio
0: um pouco ressabiado com isso. É então, né? Vamos, vamos aguardar a sequência da temporada. A gente vai ter mais respostas durante essa semana, né? Mas a grande notícia, acho que é que a gente vai enfrentar o New England Patriots com quarterback reserva. O Mack Jones não deve ir a campo, então isso por só, em tese, facilita o trabalho da defesa. Vamos ver em campo, né? Continuando a parte do ataque aqui, a gente vai falar um pouquinho agora da linha ofensiva, né, que eu citei que o Jake Hanson, ele tem que ser mandado pra Marte, ou sei lá, qualquer coisa assim, eu não entendo porque o Zecton não joga Ah, porque o Jake Hanson treina melhor, se o Jake, se o Jake Hanson treina melhor, meu Deus do céu o Zecton deve estar bloqueando de é, fazendo o espacate, não sei, alguma coisa do tipo, porque é impossível o Zecton ser pior que o Jake Hanson, a gente saiu do range de gol ontem por culpa do Jake Hanson, numa jogada ali no final do jogo, que poderia ter matado a partida, o Bakhtiari voltou, essa notícia é impressionante, a gente até ficou meio, eu fiquei meio assim, nossa, ele entrou um drive, já saiu, mas foi uma é. rotação no left tackle entre Bakhtiari e Nijman, e assim, o Bakhtiari sem dúvida, é um absurdo. Ele teve, acho que, uma pressão cedida em todos os snaps que ele teve em campo. Mas... Eu gostei do jogo do Ninja, mas acho que o revezamento fez bem pros dois. Ambos atuaram muito bem. A linha ofensiva não foi o problema nesse jogo. E é muito diferente quando você tem o melhor left tackle da liga e o melhor, ou talvez, o melhor offensive lineman da liga, né, que é o Elton Jenkins, enfim. É outro nível. A baixa fica pelo pelo Myers que saiu machucado no fim da partida, que não tem um, um notícias sobre, mas é ficar de olho porque o dia quinze pode atuar semana que vem aí é, como um perfil do Packers feito hoje, o dia jogar ele já vai entrar na lista de piores em campo. Então é uma questão de é, é uma questão de padrão mesmo. Ele entra em campo ele foi um dos piores. Eu quero saber de vocês a, a volta do, do Bakker é fantástica. Eu nem esperava que ele fosse voltar agora. Eu mas mas eu, mas eu acho que essa linha ofensiva está muito perto do ideal. É,
2: eu estava bem, bem, bem pessimista com o Batiari, eu não achei que ia voltar agora, para ser sincero, eu não sabia nem se ele ia voltar a jogar, porque os mesmos, as mesmas dores que ele vinha sentindo no ano passado, ele voltou a sentir essa temporada, então estava bem pessimista. Achei perfeita a rotação, Perfeita a votação, não, não influenciou Negativamente no, no ataque do Packers Pelo contrário, uh, o Nijima joga Tem jogado muito bem uh, Tinha muito preconceito contra ele né, Mas é um jogador Que vem ajudando bastante essa, essa OL E o Hanson ele é O montravisadas Adams da OL cara. Assim, ele tá em campo, ele é horrível Ele é horrível
1: E aí, cara? Cara, eu, te, eu tenho tentado evitar Falar muito do Jake Hanson porque, assim, a galera que me acompanha sabe... Eu não gosto de estar batendo tanto em jogadores, assistindo, 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 mas é, tipo assim, é um cara que... Cara, assim, é, se a gente, o que a gente, muitas vezes, consegue ver aqui é, a milhares de quilômetros de distância, com limitação de tape, com limitação de, de várias coisas, e, às vezes, uma coisa que fica claro e, tipo e alguns caras têm uma avaliação muito diferente, porque o Packer só pode ter uma avaliação muito diferente sobre o jogador, porque não é possível. É, eu, costumo, eu costumo segurar a onda e dizer, não, pô, tem alguma coisa ali que eu não estou vendo, que eu não sei. Que eu... Cara, o Jake ele deve ser muito legal, ele deve ser um menino muito, <coughs> muito boa ele deve chegar cedo, ele deve gostar de trabalhar, carrega os pets para a galera, carrega água, porque, cara ele não dá, cara, não tem condições, assim, tecnicamente, ele, ele tem, é o mesmo jogador quando o do College, assim, quando o Packers, e e, é, e é, o, é o mesmo procedimento, eu, eu faço com todo mundo, de coração livre, eu vou pro tape até torcendo pra gostar, porque o Packers draftou, mas eu não sou aquele cara clubista ao ponto de dizer, não, porque o meu time draftou, esse cara, e assim, é. o, o Jake Hanson, ele não era um bom prospecto, eu fui assistir os tapes dele em Oregon, pô, você é o center, qual é a primeira atribuição do center? O que é que você primeiro faz? O snap. Tinha, primeiro que tinham vários fãs dele pro, pro, pro Justin Herbert. Isso já me chamou atenção negativamente. E aí, ele tem os mesmos defeitos da época do Cog, que era a preocupação de quê? Ele não tem peso, ele não tem massa, assim, não tem força, ele não tem ancoragem nenhuma. Então, na proteção de passos, é sempre um problema. Ele sempre é movido, ele sempre é arrastado. E aí, ele, ele precisaria o quê? Ganhar massa. Só que ele tem basicamente o mesmo peso de quando ser do college, né? não, não teve um trabalho ali, pouca coisa, a variação de peso dele, a variação de massa. E ele não é um cara que compensa a, a, tanto assim é, na questão da mobilidade, da agilidade para chegar no segundo nível, tá entendendo? Ele é menos ruim no jogo terrestre, isso ok. Principalmente quando ele está de center, ele consegue fazer uns combos interessantes, chegar no segundo nível mas cara, não dá, especialmente na proteção ao passe, é um perigo constante então assim, não dá para tu correr o um risco, é, é o que eu costumo brincar com meus amigos, dizendo, jogador ruim no Packers, eles costumam se criar <risos> esses caras tu tem que dar um jeito de tirar eles do roster logo porque em algum momento, cara eles vão ver o campo, no Packers é assim no Packers sempre foi assim nessa última década a gente tá cheio de exemplo desse, então assim, é por isso que eu ficava batendo tanto, tanto na técnica esse cara não pode fazer o roster esse cara não pode fazer o roster, esse cara vai ver o campo em algum momento. E tá aí o que aconteceu. E, e cara, tomara, eu, eu vi alguma notícia, não tenho certeza que, que a questão do mais já sido câimbra, alguma coisa desse tipo, tomara que seja. É. Porque, é, pela avaliação do Pécs, eu acho que ele é o centro reserva, é, o Zé Pton não teve nem muita é, repetição, né, como sempre, ao longo da pré-temporada, infelizmente, então, assim, é uma questão que, que é a gente acompanhar ao longo da semana, né? E, e torcer muito para que o, o, o Mais esteja bem. Com relação ao, ao BAC, eu também tô com junta, cara. Eu tava muito negativo. É, saiu uma notícia que eu ia jogar, eu não me dei, eu nem comentei tanto assim, porque eu queria esperar para ver né, se ele ia realmente para campo. E assim, por mais que seja incomum essa questão da rotatividade né, dele com o Nairo, eu acho que isso é também rápido. é uma coisa. Que, é, eu acho, acho que isso é uma coisa que só vai acontecer também nesse primeiro momento. E a gente espera né, que o Bak retome o ritmo e a condição de atuar o tempo todo. Mas foi muito interessante para o jogo de hoje, ontem não foi prejudicial. E assim, não é que o Bakhtiari voltou e voltou porque é o Bakhtiari. Ele voltou porque é o Bakhtiari, mas ele atuou como o Bakhtiari, ele jogou bem. Jogou muito bem. Né? Não É Léo... o cara nível a pro, ao próprio e isso, ao contrário do Jenks, que está tendo O Jenks foi muito, muito contato, mal no jogo,
2: da, no jogo da volta. Eu achei que o Bachary ia é muito mal, porque o Bachary tem dois anos, basicamente, sem jogar. É o Jenkins com um.
1: E é aí, nesse tipo de situação, que a gente vê é, como o cara é diferente, né? Porque, assim, pô, dois anos sem jogar, é, enfrentando essa dificuldade toda que a gente sabe que ele enfrentou, esse problema que a gente, eu mesmo, é um cara que estava tá mudando, se ele ia é conseguir voltar a jogar. E o cara, beleza, ele não voltou no nível meio de bate Areal pro, porque é uma coisa totalmente comum, mas voltou no nível alto, performando bem. E, pô, isso é uma baita notícia, cara. A gente tá perto da nossa, da nossa OL ideal, digamos assim. E, pô, fundamental ter o bate área de volta. Vai ser muito importante.
2: Extremamente. Só falando mais um pouquinho da OL, é, sobre o Hanson, né? O Hanson, como sempre, é terrível. Mas na pré-temporada ele conseguiu ser pior ainda como guarde, né? Então assim, eu nunca vi um cara que consegue ser melhor center do que guarde assim é bem raro. Uh, o Zach Tom é capaz uh, dele, de, capaz de, por exemplo, se o mais machucar e, o, e não quiserem colocar o ocorrência, é, é capaz eles colocarem o Jenkins como center e o, e o Zach Tom para jogar do lado direito. Para ser bem sincero, eu não acho que o Tom vai jogar de center de forma alguma. Uh, e assim, a OL gente, ela no Packers, ele é, é, assim, vai ter uma importância muito grande, muito grande. Porque os nossos wide receivers de tem já tem tempo que a gente sabe que eles têm uma dificuldade de criar, de criar a separação. Então, dá um tempinho a mais para lançar a bola. É, tava, até comentei no, no primeiro podcast que eu participei, a Wellia, ano passado, é, o Rodgers foi o, foi o, o quarterback com o menor tempo com a bola, sabe? Então, lançou a bola muito rápido. Isso deu a impressão que o ataque estava é pior do que realmente era principalmente o Tony, né? O Tony teve uma queda de produção é muito grande. Mas se você pegar o tape, você vê que ele ficou muitos snaps bloquear aquele, aquela vitória contra o São Francisco, acho que na semana 3, se não me engano, ele acabou com o, com o Nick Bolsa bloqueando. Então assim, muda o ataque inteiro. Você tem um problema de Ellie. Muda o ataque inteiro. Seus tainhos não podem sair para rota. Seus wide receivers têm que de ter essa reparação rápida, senão a jogada morre. Então assim Dar esse tempo com a volta Do, 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 do Jenkins, do Bakhtiari Vai ajudar muito esse ataque Que precisa evoluir Totalmente
0: Totalmente de acordo né? Então é uma ele que tá Quase próxima do ideal Eu ainda acho que o Zach Tom é sim uma oportunidade Por tudo que fez Na, na, na pré-temporada e no college é, O Sean Rooney Tá machucado, se eu não tiver errado Ele tava inativo nos últimos jogos Não tá podendo atuar, então é, Ele seria o nome ideal pra, pra entrar nesse time Mas também não tá podendo entrar por essa questão Então vida que segue Vamos falar de Running Back agora Vamos falar de Aaron Jones, AJ Dillon E cara Teve o fã mundo do Aaron Jones Ok, beleza, acontece, é da vida Como o próprio Kevin King Que tá em olhar todos os jogos do Packers Comentou
1: Continue para cima tá cavando um pouco, né, o garoto também Vamos tá. combinar,
2: né N nem Bom, não deixa ele voltar, não É, então é. Mas
0: assim, o ataque terrestre do Packers foi uma força Nas duas primeiras semanas e Tudo bem que a defesa do Buccaneers é muito forte A gente sabia é que defesa a gente tinha que enfrentar O calor pode ter sido Como a gente já citou aqui Mas só 68 Já terrestres, né Acho que isso minou muito o andamento de todo o, o ataque Eu quero saber de vocês aí o que vocês acharam do jogo corrido e, que, e o que fez mais faltas foi o fumble se foi a questão da gente não mudar um pouco as chamadas
2: gente olha é, a defesa do Tampa realmente é muito boa gente é muito boa e a gente cedeu menos 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 jardas terrestres do que eles então Uh, mas assim, é uma dupla de, de linebackers assim, Talvez a melhor dupla da NFL, não sei Talvez top 3 É uma dupla de, de linebackers muito agressiva Side line, side line uh, Que a gente tem agora Depois de não sei quantos anos Com né? o Walker aí Ainda não, mas está começando a se pagar A primeira rodada, eu estou gostando bastante assim, Do início de trabalho dele Está né? sendo melhor do que eu imaginava que fosse Para ser bem sincero Mas a defesa de Tampa é bem, bem, bem forte Está velha ali no meio Uh, é complicado mesmo uh, o, o jogo TS não estava entrando Não tava entrando. Não adianta Chega no momento que tem que começar a soltar um pouco a bola E se os dois não entram Aí vai começar a
1: cair no que aconteceu Cara, é, é, é mas é isso assim Correr contra a tampa sempre é um desafio é, Nunca é simples, nunca é fácil Cara, foi mais de uma vez isso assim, Até começo do jogo até entraram alguns corridos, mas é, logo a defesa se César pô, correr correr com, com o Devon White e o LaVonta David fechando ali, principalmente é, cobrindo o sideboard na eles fazem muito bem, é realmente uma das, das melhores duplas da NFL, indiscutivelmente é muito complicado, eu acho que o Packers... A, até meio que abusou um pouquinho, tipo, forçou é. muito a corrida off of tech com o Aaron Jones principalmente, eu teria, eu teria, por mais que o Diva não tivesse uma tarde tão inspirada assim, não tivesse não... eu teria forçado mais, meio que é, não no volume que o, que o próprio Tampa fez com o Fournette, por exemplo, mas mais ou menos nos moldes disso, assim, daquele água mole, água mole para ela dura, tanto bate até tanto que, bate. que uma hora vai é, porque assim, a gente sabe que, que ainda mais com calor, com tudo o, o, o clima do jogo Ficaram, ora eles iam cansar E tentar assim, criar o Dylan É diferente de taclear o Aaron Jones e as corridas do Dillon pelo meio Por mais que fosse bater de frente com o Victor Veia, Com o Nunes, Oroche com, com o Show Inter Enfim, com aquela dele que é muito boa também Cara, tu sair ali com 3, 4 jadas, 3, 4 jadas 3, 4 jadas, era melhor do que muitas vezes Tu tá tentando aquela corrida off-tech com o Aaron Jones E tá é, ganhando uma, perdendo duas Ou muitas vezes com a corrida Para não ter ganho Então assim, é, é, esse era o, que eu, o ponto Que eu estava falando de, de uma certa teimosia Durante o jogo com a utilização dos dois é, Eu acho que Muitos momentos Poderiam ter trocado e ser um jogo Mais para dar volume para o Dinam Por mais que não tivesse é, vindo produção instantaneamente, mas tudo a volume, não parar de alimentar, porque eu acho que uma hora poderia fluir e seria importante, né, para até para naquele momento, por exemplo, que o jogo, né, naquele momento que é basicamente todo o segundo tempo, né, que o ataque do time morreu e as chamadas estavam muito ruins, muito ruins, Você podia ter feito mais isso, por exemplo, eu acho que não, não que fosse o um caminho que com certeza daria certo, mas poderia é, de repente é, de alguma forma abrir mais o campo e dar mais espaço para a gente trabalhar o é, um jogo aéreo aí que eu tentar fluir com, com as campanhas novamente
2: é, E o time vai se enfiando num buraco né Porque não consegue ficar em campo Então não consegue cansar a defesa adversária Com isso começa a entrar mais marcação homem a homem E vai dificultando ainda mais a corrida Porque a defesa não vai cansando Então vai só piorando a situação
0: É a minha famosa engrenagem Se, se não funciona O resto da engrenagem não vai funcionar E aí você vai acabar se ferrando foi o que aconteceu porque no, no início
2: do jogo tava funcionando muito bem, a gente tava conseguindo é.
0: deixar a defesa deles cansada e tudo mais.
2: Mas aqui é a, a famosa. É, como é que fala? Né, o famoso início de roteiro, né? As três primeiros drives ali são aqueles roteirinhos que você já vai pro jogo sabendo o que vai fazer. A hora que você precisa ler a defesa e tal, não tá indo, sabe? É, eu acho
0: que é a questão mais de ajuste, né? A gente tá na terceira semana ainda.
2: Sim, falta, falta sim ajuste para esse ataque.
0: Espero que até a semana 6, 7 ali esteja melhor. Agora o calendário vai dar uma, uma folguinha aí, gente. Quatro jogos. É, para a sequência, a gente teve aí também um, um crescimento do Robert Stoner, 6 recepções, 37 jardas. E o Tyler Davis, com duas recepções, 26 jardas. Totalizando 63 jardas totais e oito recepções. Um crescimento no uso dos Tyrants. Eu acho que isso pode ser uma,
2: uma questão. É pra ficar de olho nos próximos jogos, né? O que, que vocês acham? Olha, o Tyler Davis, assim, é a prova de que... né? Como o Ricardo falou há pouco, né? Eles estão lá, eles estão vendo, a gente tá vendo aqui de longe tem coisas que não é possível, né? Na pré-temporada, assim, não faz o menor sentido manter esse cara no roster. Mas ontem ele jogou muito bem quando ele foi acionado, sabe? Não é que foi espetacular, mas, mas ele fez o que poderia ter feito. E o Tony... É, sinto um pouquinho aquelas, aqueles passos mais longos pro Tony, sabe? Correr uma rota longa, uma coisa assim que ele fez muito bem em 2020, se eu não tô enganado. Mas assim, as, as, os passos pro Tony parecem aqueles passos chato, sabe? A rota sempre terminando em nem scrimmage. Mais como é, se fosse uma rota de segurança.
1: É, exatamente.
2: Não é, deu tempo, não. lança nele que ele tá ali.
1: A maior parte dessa, dessa produção do Tony no jogo de ontem acabou saindo de check-down. Assim, e, e dar check-down pro, pro Tony não é exatamente o que tu quer, porque ele não, não é esse cara pra ganhar jadas depois de recepção, tá quebrando o técnico, ele é mais na condição que ele tá, que ele realmente ainda não tá na ponta dos calços fisicamente. Então, assim, eu, eu concordo junto, acho que o Davis tá, David foi bem, é, mas apesar disso, eu ainda queria ver um pouquinho mais de Deguara em campo, é, porque eu acho que ele tem mais ferramentas para agregar do que, eu, do que o Davis, especialmente. É eu, eu sinto falta de, de um play call melhor, assim, para o Robert Stoney poder aparecer, principalmente na red zone, é que ele já foi tão importante para a gente naquele ano dele. que Ele anotou é, mais de 10 centavos, por exemplo. Então, assim, é. Eu, eu, eu tô um pouquinho preocupado com a situação dos taerenses, mas assim, não dá para esperar tanto também diferente porque o nosso grupo ele é limitado, né, isso aí é, é fato, não dá para Não é como se a gente tivesse também os melhores taerenses do mundo. O, o, o Tônia é um cara que tem potencial interessante, mas vem de lesão, de um bom tempo de inatividade, e, e, o, e o restante são jogadores limitadíssimos. O Mercedes ainda né, é um cara importante, bloqueando e tal, mas, pra, mas é isso, né, e parou por aí. Então, assim, é... A gente tende a sofrer um pouquinho com os Tarens ao longo da temporada, mas até por isso que eu gostaria de ver mais criatividade, principalmente com o uso do Tony. É, muito dessa, dessa, dessas recepções dele, eu, eu ainda vou assistir o Outer do jogo entre hoje e amanhã, mas eu, eu pô, de cabeça aqui, eu acho que pelo menos teve uns 3 a 4 check assim com o Tony, que é aquela bolinha que tu pô, não tem ninguém livre para fazer, solta nele na linha de scrim de ver o que é que dá. E, e eu acho que, assim, não é exatamente por aí, quando essa jogada é desenhada, quando é um parent screen, quando é uma coisa... Aí é diferente do que simplesmente soltar um, um check-down para um jogador que ele não, dificilmente ele vai... Ele até pode conseguir eventualmente, mas não vai ser o normal, não vai ser o comum. Ele tá te entregando uma ah. primeira descida, um ganho considerável e tal. Explora um pouco melhor ali,
2: né, o Tony. Toda a vida, toda a vida. Acho que
1: para
0: remundar o ataque é isso, a gente passou aí pelas... Pelas principais partes do ataque. É um play call que precisa ser melhorado, principalmente. E acho que vai melhorar, acho... tá? Não, não, também acho. Acho que vai melhorar, principalmente na questão de tempo, né? Com o tempo, o play call vai melhorando. E com ajustes aí, a gente vai ter mais, mais coisas boas a ver desse time. Principalmente na parte ofensiva, né? É, a gente chegou aqui, terminamos a parte do ataque. A gente vai começar a falar da parte da defesa. E o Paulo lembrou, antes do programa começar, eu lembrei agora, né? de falar para vocês que a gente vai ter uma novidade em outubro, né, que vai ser uma maneira aí da gente, como é que eu vou dizer, não comemorar, mas é, trazer mais o público feminino aqui pra gente, que a gente vai trazer uma bancada totalmente de mulheres aí para falar do Green Bay Packers, então fiquem ligados que essa novidade tá bem próxima aí, vocês vão gostar bastante. Vamos ver até a moeda, vamos, vamos, estava na cara, a gente vai pra coroa. Falar da, do grande momento, né, o grande momento, que é o gol, que nem o filme diz Que foi a defesa do Packers Que assim, a gente sabe do talento que tem o Primeiro jogo foi aquém da expectativa Ainda assim cedeu só 23 pontos Pro, pro Viking segundo, segundo jogo foi ok Anulou o Justin Fields ali Na medida do possível Tomamos algum susto, mas nada demais Mas ontem Ontem a defesa do Packers simplesmente chegou e falou Hoje a gente não vai deixar o Tom Brady jogar Meteu a marcação no meio homem quando podia e falou Brady, é, se vira aí, cara, se vira aí. você tá sem os principais alvos, vamos ver o que você faz contra a gente. Foi um ótimo plano montado pelo Joy Barry. E os destaques estão na tela, né? O Gary e o Kenny Clark foram simplesmente fantásticos. Três sex combinados, toda hora pressionado, pressionando o Tom Brady. E se não fosse arbitragem, uns 38 mil holdings contra, que anularam, né? Que, que não foram dados, mas que anularam muito dessa produção dos dois jogadores, e, e, e o mais impressionante do, do Packers é que ele consegue pressionar sem mandar a blitz. É quatro homens, basicamente.
2: O Rashaan Gary é um monstro, Kenny Clark também, assim... O uh, Packers está bem servido por mais uns dois contratos. E é interessante, né? Assim, fugindo um pouco do assunto, como o draft do Packers a gente não entende nada, né? A gente vai naquela janela, atrás dois Eds muito bons, dos Biff Brothers, e aí, primeira escolha o que é? Ed. Aí vai anos e anos, assim, nossa, precisa de alguém do lado do Kenny Clark, isso e aquilo, falta o Lennon Becker, aí a gente consegue um Lennon Becker um Pro, uma boa dupla com o Barnes. A gente consegue ali o Jaron Reed, o Zin Lowry vem do um bom ano, a gente tem um Slater pra cobrir. Quais são as suas primeiras escolhas? Linebacker e assim, eu não consigo entender esses drafts do Packers, desisto de tentar entender. Mas, cara, Gary é absurdo, assim, o que ele joga, o que ele traz de pressão. Uh, o Preston Smith eu não gostei muito no jogo passado, achei ele meio lento, me sonolento ali, eu não sei se ele tava bem. Não sei o que, que era, mas Kenny Clark também é um absurdo. Mas falta um pouquinho de ajuda do Kenny Clark. Tem talento aí em volta, mas esses talentos precisam aparecer do resultado. Concordo, concordo. Acho que o
0: John Reed melhorou um pouquinho a produção ali.
2: É, ele mas tem o um Stack que... ali, né?
0: Exato. E aí, Ricardo, o que, que você achou?
1: Cara, é, eu achei que, assim, é... vendo ao vivo, né? Ainda não revi o jogo, mas com o qual vocês falaram que assim, é, o Clark ele vem num ano muito muito bom é, rushando, né pressionando o quarterback é, o que ele tá fazendo o trabalho que ele vem fazendo mesmo, enfrentando a rotina dele constante dos double teams é impressionante e, pô quase sempre é dropback o Clark tá lá conseguindo romper tá conseguindo pressionar e a mesma coisa lá, é o axanguero por mais que não seja um, um um bender, não seja aquele cara de, que vai contornar o arco, mas é, tá sempre conseguindo colocar pressão, Preston Smith, apesar de ontem realmente esteve um pouco abaixo, mas é outro cara que tem conseguido colocar muita pressão é, e ontem, assim, a questão que tinha, que pelo estava me incomodando né, até então que era a questão da, da a indisciplina contra o jogo terrestre, ontem já não foi um problema uhum. né? ontem, não, não, acho que não teve tanto disso e isso potencializou, assim, a atuação do, do, do Front serve como todo, da BR, especificamente. E, cara, eu concordo no ponto que, assim, é, eu acho que ele precisa, o claro, quarto precisa de mais ajuda na BR. E, e, até por isso, eu queria ver muito mais o Devontae White, assim, sendo introduzido aos poucos. É, é, eu vou até olhar os snaps que ele teve em campo eu Eu vi que foram sete, mas eu, eu, eu quero ver com calma o que foi que ele fez, as situações que ele esteve em campo. Porque, assim, eu acho que é um cara que dá para ser introduzido aos poucos e bem nesse time. Porque, assim, o Jaron Reed ontem foi um pouco melhor, ok, mas ainda não jogou muito bem. É, o Lowry é um cara, pô, muito nulo. Até que ele tem sido nulo, assim, aquela coisa. Ele é muito vagalão. Ele faz uma jogada boa, mas para fazer uma jogada boa aconteceram 77 snaps totalmente comuns e que ele foi dominado. Então, assim, é complicado tu, tu contar com ele, ainda mais pagando que o Packers paga, né? Pro, pro, pro Lowry. Então, acho que o White é um cara que poderia ver mais o campo e aos poucos sendo introduzido, porque assim, não é como se fosse um cara que que precisa de muita, de muita coisa, é um cara pesado é um cara forte, é um cara técnico é um cara que é, rotacionava na defesa fortíssima com o de George. então assim, ele não é como se ele precisasse de muito ajuste, muita coisa, eu acho que ele e ele poderia até muitas vezes liberar o Kenny Clark assim, para cair pra tritec, ou sei lá, os dois alinharem ali no E-Gap, é, e, e, e causar realmente faz estante com os dois, enfim, pô, toca, toca o terror com os dois lá na DL que, que e junto, e aí junto com, com o Gary, com o Carson Smith. E a, assim, a única coisa que me preocupa um pouquinho ainda é a rotação de Ed. Ontem o time rodou um pouco mais, até porque não tinha como é, fazer o que fez no jogo anterior com o Gary com o Smith lá na Flórida, no calor que tava. É, é, era humanamente impossível que os dois jogassem a quantidade de snaps que jogaram no jogo anterior mas ainda assim preocupa a rotação de Ed, porque é, o nível cai bastante né, quando os dois estão fora do campo isso é fato é, e, e aí a culpa não é do do, do Enagbar do Jonathan que, que lá. a culpa é do, é do front server é do, do, do front office, é do, do time que realmente é cara, um terceiro Ed rush para rotação é muito importante porque ele acaba vendo muito snap em quase todos os times é nesse ritmo Gary e Preston Smith não vão aguentar sabe vai ter momentos que vai ser preciso dar muito mais snap para esses outros edge rushes e aí faz falta ter o terceiro nome mais forte mais pronto para de repente aí conseguir te entregar uma produção é, uma produção mais mais forte, realmente, mais presente, né? E consiga, principalmente é, quando um dos dois, os dois estiverem cansados, é ser um cara ali que entre com as pernas frescas, esteja com o pulmão cheio para pressionar e ruxar junto com, com a DL. Então, acho que esse é um ponto que ainda me, me preocupa um pouquinho e que, pô, tem opções no mercado, dá para ir atrás e encontrar um veterano aí, de repente, ao longo dessa temporada para ajudar.
0: Principalmente uma uma pontinha ali, né? Porque é, é fundamental você ter uma opção. Eu acho que o Enagbare é a questão de evolução, né? Não é nem questão dele ser ou não ser bom, mas é a questão de que ele precisa de tempo para evoluir. E do outro lado a gente tem o Garvin, que me desculpa, não dá. Falar dos linebackers agora, né? Que estão na tela aqui para quem tá vendo a live no YouTube. Quem não tá vendo a live no YouTube aí, sinto muito, mas está perdendo artes fantásticas. O Devon de Campbell ganhou o jogo. E foi basicamente é,
2: isso. Foi o Mas, mim. Foi mas o Kay
0: Walker. Mas o Kay Walker. Cara. É, é jogo a jogo pro Kay Walker, assim. O jogo contra o Bess foi bom. O jogo contra o Bucks foi muito melhor. Eu acho que a gente tem. É, principalmente. Uma boa dupla, né? Porque eles foram muito melhores que o Lovont e o David e o Devin White do outro lado nessa partida. Especificamente. Nesse recorte. Eu quero saber de vocês, né? Comentem sobre a melhor dupla de linebackers da história da Liga
2: <risos> Cara, o Devandro Kemp tava tá voando, assim, ele foi muito bem Pra mim foi o melhor jogador em campo, vários tackles, a jogada da partida foi dele A jogada da partida foi dele O Walker é também, muito bem Começando a valer aquela primeira rodada é, Eu realmente não achei uh, que ele ia começar a jogar tão bem, tão rápido é, Ele foi é, queimado contra o Minnesota, também botaria pra, matar, pra marcar o Justin Jefferson sacanagem, né? Aquela marcação em zona absurda que foi. Contra os Bears ele já foi bem melhor. E ontem ele jogou muito bem. Realmente, assim, uma dupla muito boa. Ele é um cara mais leve, né? Mas é mais rápido, enfim. Também muito bom. Muito bom jogador.
0: Ricardo contigo, cara. O que, que você acha dessa dupla aí?
1: Foram muito bem, foram é, principalmente fizeram jogadas na bola, que é o, no fim das contas é o mais importante. assim é, O jogo do Dragon Dragon, eu ainda vou querer olhar com mais atenção, porque assim é, no ao vivo eu fiquei com a sensação de que ele ele apareceu muito, com muitos muitos textos, né, realmente, é, finalizou muita jogada, mas eu, eu achei ele um pouquinho errático no jogo corrido, é, errando alguns gaps, assim então eu vou, eu vou analisar ele com um pouco mais de atenção mas não é que tenha jogado mal, é só esse ponto que eu acho que pra mim é, ainda ficou um pouquinho em aberto, eu achei ele um pouco soft, ele tá teve problemas contra o achando contra o jogo terrestre, né, com perda de teclas e ontem eu achei que ele estava errando gap demais, às vezes muito conservador não sei se era justamente por conta disso por estar errando gap e tal e às vezes passivo, mas enfim mas não é que foi um mau jogo e pô, a jogada da partida foi dele passo desviado e é isso que vale jogada na bola, jogada de impacto que foi o que o Key Walker fez no momento também que era crucial ali. O Bancaninha estava, estava marchando bem na, na campanha, é, entrando no, no campo de ataque, no momento que era crucial da partida, porque se eles conseguem pontuar na, naquela campanha, pô, sabe-se lá se o resultado desse jogo teria sido o mesmo, e conseguiu forçar o Famba, que foi, pô, maravilhoso. Assim, é, no fim das contas, tu quer caros que, que impactem dessa maneira consigo fazer turnovers, jogadas na bola é o que vai fazer a diferença é como se ganha jogo então assim pô, saldo positivo demais acho que a vitória com certeza passou muito pelos dois ontem é, e vai ser assim assim. a gente espera porque o Packers deu o contrato que deu pro Da Camp o gasto do capital de draft que gastou com o Walker, tu não pode esperar nada menos de, não vou falar a perfeição porque pô, é demais, mas os dois caras te entreguem muita coisa muita produção, te entreguem um nível de excelência altíssimo e ontem, assim, eu não acho que foi isso mas foi próximo disso e a vitória com certeza passou por dois, dois
0: Totalmente de acordo é, Quero ficar aqui que eu fui advogado é. com o Alcroft inteira, muito feliz com isso né e sigamos aí para fechar a parte da defesa, falando da secundária o Diego Alexander, infelizmente, se machucou. Grindry, virilhazinha. E aí, num momento, eu pensei. Ferrou. Aí o Nixon entrou e foi o melhor jogador da secundária em campo, basicamente. Se não foi, foi um 12. Eu gostei muito da, das partidas, tanto do Tocos quanto do Douglas. E o Adrian voltou a jogar bem. É, talvez seja uma luz do fim do túnel aí, o tal, esse tal de em
2: Nixon aí, né? O que vocês acham? É... O Nixon, Nixon não só na secundária, né, como Special Teams também, né. Jogou muito bem. Realmente, fala exatamente isso. O Jair saiu, a gente não sentiu tanta falta, né. Ele teve um nível de jogo muito bom. É, não gosto, não tô gostando, né, para ser sincero assim. Não sei se eu tô vendo um pouco errado, não sei, do sábado em campo assim. Depois daquele jogo, principalmente contra Baltimore, assim, eu achei que o nível dele deu uma caída. Não sei se vocês perceberam isso, mas talvez seja hoje o pior jogador da secundária. É. O Douglas também foi bem oh. campo ontem com alguns tackles ali. Mas que, que grata surpresa esse que Iskinson! Né? Tanto, tanto os special teams que não sei o que aconteceu. O Bisatia, nossa, levaram o Adler. A gente ficou com o Bissachia, que Foi a melhor troca que poderia ter sido feita. O Bissachia ajudando muito os special teams e o Nixon fazendo boas jogadas também. Eu acho que teve um, um TD que ele salvou também, não foi? Foi um, foi um lance muito bom nas, na, na, Lá na secundária Dele também então, Bom jogador Ricardo
1: é, Ontem aconteceu Um pouco do, do Acho que era o temor de quase todo mundo né? Que é um jogador de secundária machucar Porque é, a gente tem Muita desconfiança com esse depth né? Principalmente de cornerback Eu disse safety até porque ele é inexistente A gente não tem safety reserva os de reserva são jogadores de special team. Mas tudo bem. Pelo menos não foi o safety que machucou. É, o, o, cara, é, a gente não sentiu tanto porque o Raul vai para fora, né? Obviamente, vai jogar como outside, que para ele não é um problema. É, Jogou muito bem. Jogou muito bem no ano passado, assim. Foi assim que ele conseguiu ganhar o contrato dele, se destacar. E realmente, cara, que surpresa o Keixan Nixon ali no. no por dentro jogou muito bem, é, acho que mais do que todo mundo imaginava. Esperava ele já estava fazendo uma partida muito interessante, como o Jonathan falou no Special teams. Como Gunner é, foi ele que pegou lá um dos pontos dos ótimos pontos, né? Do O'Donnell. É, e cara, assim, lesão chata do Jair Alexander. Já saiu reporte que não é tão grave quanto eles esperavam, mas é uma região muito chata que tu tem que ficar 100% bem para poder voltar que às vezes tu acha que tá bom vai forçar e aí piora aí acaba tomando mais tempo é uma infelicidade porque a gente pô Jair aí não precisa falar muito né juvens molhado e a gente precisa de mais dele por mais que nesse jogo tenha sido bacana tenha sido ok é, é, ele sim é um ponto seguro é um talvez um dos caras se, se não o mais talentoso mas um dos caras mais talentosos de toda a defesa então, assim é, é pra gente se preocupar um pouquinho Apesar da boa notícia do Nixon Mas vamos, vamos torcer para que não demande muito tempo para que seja só duas, três semaninhas contra o Patriots realmente Acho que dificilmente ele vai jogar E... Pô, é isso, assim eu, e O questão do, do Special Teams eu acho que é, Cara, tá de acordo com o o, o investimento que o Packers fez, é, não só trazendo o Bissatia, mas aí é, contratando, por exemplo, uma assinatura muito boa que pô, passou desapercebido por muita gente, mas não dá, porque é o, a assinatura do Ford, pô, o joga. cara é um ótimo gana, tem feito muita diferença nas coberturas de chute é, o Levit, o que veio lá dispensado do Raiders, que já ficou no time ele é safety, mas pô, claramente é um jogador de special teams ele tem, tem ido muito bem nos Kickoffs, offs é, no jogo passado já tinha sido bem ontem foi bem mais uma vez o chamado Charles é um cara que tem ajudado legal nos special teams, nos pick tal, tem sido interessante. Então, assim, acho que o Packers está tá colhendo frutos ontem, especialmente no jogo de ontem, do, do investimento que fez, contratando um, um coordenador muito bom e jogadores que realmente são de special teams, né? que, que, que estão ali para cumprir uma função e cumprem muito bem, como é o caso do Nixon, do Levitt, do Ford. E pô, que bom, que bom que é há quanto tempo a gente vai dizer isso. Pô, ganhamos com a ajuda desse special peixotins finalmente. Vamos é para glorificar o um negócio disso.
0: É para chover no molhado, né? A gente já falando dos peixotins nas últimas três semanas. É porque realmente é muita coisa boa. Né? É. Não é que os caras estão sendo extraordinários, mas estão fazendo simples, um pouquinho de tempero ali, uma e feijão temperado. Tá tudo muito bem feito. Né?
2: O Mario é segura assim. Quanto tempo tem que a gente não recebe um, 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 um retorno de chute e a gente não fica pensando assim: nossa, ele vai dropar, ele vai dropar, ele vai dropar?
0: Não, eu tô pensando o contrário agora. Será que vem um TD? Eu já tô pensando isso. Tô pensando já coisa boa, né? Os o, o special teams do PEC já tá me deixando. É feliz assim Calma, no
1: calma, é, que o
0: é um jogo. Entolgado. É sé. Não, não, é que aqui é eu entro no lado clubista também, né? Mas enfim, é, a gente tem os a gente tem os próximos jogos aqui, né? O Packers vai enfrentar o Patriots na semana que vem no Lumberfield e depois viaja a Londres para enfrentar o Giants. A gente vai enfrentar depois o Jets e aí o Commanders são os próximos quatro jogos porque depois é, 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 um jogo, é um jogo chave aqui pra testar Como é que vai ter esse time Que é contra o Buffalo Bills é, Percebe-se que duelo divisional Só lá pra semana 9, talvez contra o Lions é. Deixa eu ver aqui, três, quatro Cinco, seis, 7. isso, semana 9 Contra o Lions É um calendário bem melhor do que eu esperava Inclusive Essa sequência aqui pode ser uma sequência Pra gente embalar aí, E se isolar ali na liderança da divisão Vamos ver o que, que acontece daqui para frente. Para encerrar, tem aqui o melhor e pior dos Packers no jogo contra o Bucks. E aí eu quero saber de vocês, né? Vou começar pelo Ricardo dessa vez. Para você quem foi o melhor e para você quem foi o pior.
1: Cara, difícil. É... Acho que melhor da partida tem alguns que poderiam ser, né? Mas eu vou ficar com é como a vitória de ontem no final das contas passou mais pela defesa do que pelo ataque, não que o ataque foi crucial, que as duas campanhas iniciais foram maravilhosas, perfeito, beleza, mas eu vou ficar com o Kenny Clark, eu acho que fez um baita de um jogo e, pô além da produção ele, ele tem muita coisa em campo que ele faz que não vai pro box score, que isso aí pô é muito importante, faz muita diferença, eu, eu acho que ele tá, ele tá no início muito forte é uma pegada que tem tudo para ser um, assim, talvez o melhor dele, como um Packers. Então, assim, eu, eu escolho, vou de Kenny Clark, mas poderia ser o Romeu Dobbs, poderia ser outros jogadores. Cara, o pior da partida, pô, eu não queria, eu não queria colocar ele, até porque ele não jogou todos os snaps, mas... <risos> Jake Hanson é dose, né? Jake Hanson é entrar <risos> em campo quando, quando eu vi aquele cabelinho ali ele fazendo, é, ele, ele, ele ensaiando ali, Snap, na lateral com o Rod e tal. Aquela, eu disse, meu Deus do céu, o Jake Hanson vai se criar aqui de novo, vai entrar em campo. <risos> Cara, mas é aquela situação, terceira descida longa, situação de passe, Jake Hanson alinhado, é igual a sec, cara. Um no mínimo que vai ter uma pressão, o Rods vai levar um hit, mas outra foi sec. E... Cara, é problema, não dá não, não vai dar não. E aí, Jogador? Joga é melhor que ele não se lesiona
2: porque ele joga pouco, então, terrível. Acho que o melhor em campo Sim. foi o Devondra viu? Ah, ah, mas é uma menção muito boa ao Dobbs também. Teve um primeiro drive muito, muito forte. Agora o pior é porque o Hanson jogou basicamente um drive, né? Mas, assim, fora ele, não tem ninguém pra entrar assim como um cara que jogou muito mal. Eu acho que o Packers, assim, teve seus problemas no ataque, mas fez um jogo, assim, uh, sabe, poucas faltas, assim. Foi aquela coisa assim, vamos lá, vamos ganhar esse jogo, sabe? A gente vai ter os nossos problemas, a gente vai conseguir sair de lá com a vitória, sabe? A defesa foi muito bem no jogo poucas faltas, sabe uh, talvez o que eu colocaria como bola murcha, eu acho que foi o ataque em si sabe, depois do terceiro drive ter morrido entendi, ah, cabe, é, entendi. cabe de
1: repente cabe de repente um, um metal flor aí, né se...
2: eu pensei em falar o metal flor mas mas eu acho que talvez não tenha sido só ele, sabe eu acho que o rogers também teve algumas, algumas decisões ali, sabe, eu acho que o ataque como um todo não, não funcionou mais depois daquele terceiro drive
0: é, o Paulo aqui nos comentários soltou que o melhor foi o Campbell e o pior foi o Aaron Rodgers, já que a gente tá aqui. melhor e pior aí, ó. Então acho que dá pra ficar, dá pra ficar nesse meio termo assim.
2: Pra mim o melhor em campo foi o Correio então, o Olha, eu ver. arrisco a dizer que no, uns 28 dos 32 titulares da partida é, da NFL talvez terem perdido o jogo ontem, tá? Teria lançado mais de uma interceptação ali tentando forçar, não tá entrando. Vou forçar a bola, lança uma pick six, lança duas interceptações e perde o jogo também, sabe? Sim. Tem que pensar nisso. Às vezes não tá indo, beleza. A defesa tá conseguindo. Você começa a forçar e tenta virar herói, aí você vai perder o jogo, sabe?
0: É não. isso é que, que eu não coloquei o Aaron bom.
2: Rodgers, entende?
0: Não, assim, te entendo, te entendo. Mas como eu disse, pra mim o melhor em campo foi com Walker e, e uma menção muito rosa ao TJ Slayton, que foi muito bem, principalmente combatendo o jogo TS, que é a grande valia dele. Eu acho que a DL está começando a se provar aí nesse início de temporada. O pior em campo para mim é o Jake Hanson, porque não tem como fugir dele. É um cara que entra em campo, eu já sei que vai ser um dos piores em campo, né? Para encerrar, o, o Igor vai puxar uns comentários aqui, né? O, o próprio Igor comentou que o Bakhtiari voltou. Você deu apenas uma pressão, né? Basicamente foi isso. É muito bom ver ele saudável. E sim, eu adoro jogar jogador Clemson, porque a Clemson é a melhor universidade do planeta, e é isso aí. Assistam safety. O Leonardo Martins falou que o ataque está totalmente sem ritmo, e antes nós reclamávamos de não ter um receiver 2, agora não temos um receiver 1. Um. Eu acho que beleza, isso é um problema, mas eu acho que a questão de ritmo, mesmo, de pegar o tranco e tudo mais... E por fim, o que acho da sugestão do Wendel de colocar o Nijma de left guard, mover o Runion pra direita e tirar o Nijma de titular, já que ele não vem bem. Eu acho que na... Conf... Vou deixar pra vocês, mas a minha opinião é que na configuração atual eu acho que o Nijma não, não prejudica tanto. Mas pode ser uma ideia interessante a longo pra... prazo.
2: Eu não sei como que o Nijma vai jogar lá de dentro, assim, sabe? Ele não tem um físico tão pesado. Entende? Eu sou, pra ser bem sincero, eu acho que, que o, o Rice Nilman vai acabar perdendo a posição, vai ser pro Zecton ao longo do tempo, sabe? Se ele for perder, é,
0: entende. Imagina. Faça total sentido. Até porque o Zecton poderia jogar melhor por dentro. Sim. E o Leonardo contrata com o atlaque flui, flui bem quando o sistema encaixa. Quando acontece uma coisa fora da casinha, a casa de Zand é algo psicológico. Que a gente falou no início do programa, né? Tem o Sim. plano lá, não tem o B, a C, nem o D. Né, não é tipo equipe de Fórmula 1 Exceto a Ferrari, porque a Ferrari é terrível É um desastre Tem estrategista lá, enfim é, Tô de vermelho porque eu tô em luto em, em, Com a Ferrari, enfim <risos> Jonathan, muito obrigado, cara Tu vai encerrar obrigado, com, gente. Com, com, com Com um comentário aí Que o Beto Lafour deve ter trabalhado como estrategista Da Ferrari, começa a vir Mas sempre dá um jeito de estragar as coisas Valeu, Jonathan, muito obrigado, cara. Vitória, Oi, que importa, e a próxima semana é New England Patriots
2: é Semana de folga, né? Dá pra descansar
0: um pouco. Tomara, pouquinho. tomara, cara. <risos> tomara que seja assim até contra o Bills. Tomara, tomara, tomara que seja assim até contra é. o Bills. Ricardo, mais um, cara, muito obrigado por ter vindo aqui tirar um tempinho e participar com a gente.
1: Obrigadão, então sempre que puder, sempre que rolar o convite, contem comigo. Eu me considero de casa aí com vocês. E, pô, o importante é isso, galera. Se a gente tivesse ganhado de 20 pontos e ganhando do jeito que foi, a vitória tava lá no recorde do mesmo jeito. E ontem, que é um jogo que, pô, acho que se vai... perguntassem antes da temporada, como vocês falaram, era jogo para estar tá lá o x vermelho. E vale Cid, verdade. né? E vale Cid. É uma, com é, uma,
2: é, uma é uma diferença, no confundo direto. Pode ser Exatamente. não Cid 1, mas pode Exatamente. ser assistir Cid 2, um Cid 3. Um jogo que pode ser de 20. Né?
1: É uma viagem que pode ser evitada lá nos playoffs jogar. Não, né, voltar jogar... lá, voltar lá, a gente dificilmente volta agora. Então é melhor não querer voltar para pagar para pagar para ver, né? de novo. Então, pô, não, 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 não é só alegria. E assim, sequência importante é, são adversários. Agora, esses próximos jogos é que claram... claramente é favorito. Então tem que mais do que ganhar. É, 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 são, são jogos que é importante para consolidar de repente esse ataque consolidar os recebedores, rodar bem essa galera para produzir, para ter, ter chance de aparecer, de pontuar bem para quanto é, vai chegar uma metade final de tabela bem complicada de pegar ali Bills, de pegar é, um Cowboys, de pegar o próprio Detroit Lions que vai ser mais do que nunca pedreiro esse ano, então assim é, é uma oportunidade boa não só de conseguir ganhar uma gordurinha, vencer jogos, mas também de pessoalmente só de ficar esse time, é, sobretudo o ataque, né, de rodar bem e e buscar o melhor encaixe com esses novos jogadores.
0: Perfeito. É isso aí, gente. Muito obrigado a quem curtiu até agora. A gente fica por aqui. Um abraço para todos. Fiquem bem. E Go back, go!